0: quantos querem ser muito abençoados esse ano? Amém. amém, então eu quero te dar chaves abre a sua Bíblia aí em Isaías Isaías capítulo 54 a partir do verso 1 e olha o que, que a palavra de Deus diz canta alegremente ó estéreo que não deste a luz exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas, não temas, porque não serás envergonhado, não te envergonhes porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viúvez porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o Senhor, teu Deus. Aleluia. Quem crê nessa palavra? um glória a Deus. Essa palavra é muito poderosa para mim e para você. Então é que Deus falando coisas, Ele fazendo uma metáfora em termos... Você sabe, nessa época que foi escrito isso aqui, hoje, graças a Deus, as mulheres avançam, conquistam, trabalham, são consideradas e tudo. Mas nessa época aqui não tinha isso. As mulheres dependiam única e exclusivamente do seu marido ou do seu pai, ou do seu irmão mais velho. Se não tivesse essas três pessoas na vida dela, o que sobrava para as mulheres naquela época era serem prostitutas. Era assim que funcionava nessa época. Então Jesus, Deus aqui está usando uma metáfora de casamento, ou seja, ele está falando, oh, eu sou o teu marido, está falando para a igreja, chamando a igreja, está falando para o povo dele, eu sou o teu marido, você não está desamparada, eu sou o teu redentor. Você não vai ter problema. Você tem alguém que cuida de você, você tem alguém que está olhando por você, você tem alguém que está te protegendo, você tem alguém que vai te amparar, você não vai viver desamparada e nem vai sobrar para você a prostituição, que é uma humilhação. É isso que Deus está falando. Deus está aqui chamando o povo dele, falando, olha para mim e creia. Se você algum dia viveu de forma desamparada, se você algum dia for humilhado, acabou esse tempo, porque eu estou aqui para fazer maravilhas na sua vida. Isso é o que o texto está dizendo, não só para você, para você e para a sua posteridade. A bênção de Deus não é olhando só você, é tudo aquilo que você ama. Você ama seus filhos, você ama seus netos, você ama seus bisnetos, você ama né, aquelas pessoas que fazem parte da sua família, Deus ama mais ainda do que você. Ele está falando, vou abençoar você e vou abençoar toda a sua posteridade. Essa é a promessa do Senhor. E o que é que Ele está falando para você fazer, para receber isso? Então, somente crer. Deus não falou assim, olha, você tem aqui é, sete trabalhos de écos, doze trabalhos de écos, trezentos trabalhos de écos para você fazer. Você tem que fazer isso para conquistar, para eu te dar isso. Não, não é nada disso. Aqui é simplesmente Deus falando, eu vou fazer na sua vida. A única coisa que você precisa é crer. E aí sobrou realmente algo aqui que o Senhor diz? E olha o que é que Ele fala para mim e para você. Mas quantos creem que Deus é o seu Redentor? Dão glória a Deus. Glória a Deus. Então, essa palavra é para você que crê nisso. E aí Ele diz o seguinte, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o um todo da tua habitação e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Essa é a parte que sobrou para mim e para você. Mas essa parte aqui, o que, que significa isso? Firmar as estacas, alongar a tenda. É, isso aqui é uma atitude de fé. Porque Deus está falando, eu vou te dar crescimento. Eu vou prosperar você, eu vou te abençoar. E você precisa estar preparado para receber essa bênção. Do jeito que você está vivendo, é pouco. Então o que Deus está falando é o seguinte, tenha mais fé. Fé firma, firmar as estacas é o quê? firmar aquilo que é a base da sua fé é aquilo que você crê firma bem firma bem porque eu vou te dar crescimento sabe irmãos, é Deus quem muda os tempos não tem poder nem espiritual e nem humano para mudar tempo porque o tempo é controlado por Deus Deus criou o tempo e Ele manda no tempo A palavra de Deus diz que Ele muda Você está falando que é tempo disso? É tempo daquilo Você está falando que não é tempo? Não é tempo É Deus quem muda, então é Ele Que vai dar esse crescimento É o que Ele está falando, eu vou te dar crescimento Mas você precisa ter uma atitude de fé Porque O que vai ser conquistado, o que vai ser Desfrutado desse novo tempo Que Deus está falando aqui, para a igreja É a sua fé você sabe, as pessoas podem estar envolvidas, até grudadas ali em Jesus e não desfrutar porque não estão fluindo em fé. Nós temos muitos exemplos na palavra de Deus dessa forma. Jesus certa vez está lá andando, ministrando a palavra de Deus. Você sabe, poder, nós vamos falar muito de poder esse mês, nosso jejum vai ser sobre poder, a nossa conferência vai ser sobre poder e Deus vai derramar muito poder, porque essa é a palavra que ele tem falado a nós vai acelerar a manifestação sobrenatural dos milagres nas nossas vidas então onde Jesus ia como as pessoas viam que havia muito milagre muita gente estava ali muita gente andando com Jesus para receber algum milagre a Bíblia diz que certa vez ele estava ali ministrando andando uma multidão apertando ele e ele caminhando ali aí vem uma mulher que estava que tinha uma hemorragia contínua era uma menstruação sem fim Agora, imagina, as mulheres têm uma menstruação que nunca termina. Você tem ela durante 12 anos, era o caso dessa mulher. Não parava a menstruação, não parava. Imagina se essa mulher era casada, alguma coisa, qual era esse sofrimento e tudo para ela e para que ele estava à sua volta. E, e para piorar, naquela época, essa mulher era judia. O fluxo de sangue tornava a pessoa impura. Ela não podia encostar em ninguém, não podia conversar com ninguém, não podia ter comunhão com ninguém. Então, era uma mulher solitária por causa do problema que ela tinha e ela estava ali e ficou sabendo, Jesus cura Jesus cura eu não aguento mais isso ela já buscou médico, já foi atrás tentou tudo, todos os remédios caseiros todos os remédios dos médicos, tentou tudo e não parou ela falou, mas Jesus vai me curar e no meio daquela multidão, a mulher entra ali toca em Jesus, e Jesus não orou por ela nenhum apóstolo impôs a mão sobre ela ela veio e falou, se eu tocar nele, eu serei curado. E ela veio e tocou. E a hemorragia parou na hora. Agora imagina, tinha um, uma multidão junto com Jesus. E aí Jesus para e fala, eu senti que saiu o poder de mim. E eu quero saber quem é que tocou em mim. Mas quem é que tocou? Pedro fala para ele, como que alguém te tocou? Todos te apertam. Estão todos grudados no Senhor Todo mundo quer receber alguma coisa Todo mundo está perto Eu falei, não, eu senti que saiu o poder Então qual foi o toque daquela mulher? Foi um toque de fé Toque de fé, não é um toque literal É um toque de fé Não basta você sentar aí, tá aí ouvindo a palavra de Deus Mas você precisa ouvir com fé Não basta você trazer o seu dízimo e falar ah, Bom, agora está feito, não Tem que ter fé nisso não basta você olhar para o seu casamento e falar assim: não, isso aqui talvez vou fazer uma terapia, vai funcionar alguma coisa, ou está ali estudar a palavra de Deus, como que restaura um casamento e tudo. Não, precisa ter fé, é o toque de fé no Senhor que libera o poder. Deus deu uma palavra, o que, é que ele está falando? Firma as suas estacas, porque você vai crescer. Firmar as estacas antes de crescer significa que é fé. Eu acreditei na palavra, eu estou com o Senhor, essa é a palavra que vai dar direção para mim, essa é a palavra que eu vou viver através dela, então eu vou me preparar para recebê-la, é o que o Senhor está falando, firma suas estátuas, e Ele fala, não impeças. Então eu vou te falar uma coisa, eu não posso ajudar Deus me abençoar, mas eu posso atrapalhar, eu posso atrapalhar a bênção chegar na minha vida, Deus sempre quer me abençoar, Deus me ama. A prova desse amor foi o sacrifício de Jesus na cruz. Então, Ele me ama, Ele quer abençoar, liberou o Espírito Santo e Ele quer fazer mais. Mas eu posso impedir. Como que eu impeço Deus de fazer na minha vida? Incredulidade. Incredulidade. Então, Deus libera e fala, arruma a sua tenda, porque eu vou prosperar você. E a pessoa fica lá parada, sentada, olhando, e fala, será? Pronto, está impedindo Deus de abençoar. E eu estava firme firma as suas estacas. Então, eu quero falar das estacas. Estacas, é para a sua fé, a sua fé, irmãos, a minha fé e a sua fé cristã, ela não é fruto do acaso, ela não é fruto a, não, é, não é fé a esmo, uma fé fanática, uma fé fantasiosa, não. Paulo fala que nós precisamos explicar a razão da nossa fé, ou seja, a nossa fé tem razão. Pode parecer contraditório, mas não é. Porque você está acreditando em algo que ainda não aconteceu, mas você acredita como se ia acontecer. Já estivesse acontecido. Aí as coisas funcionam. Então a fé, ela tem substância. A fé tem colunas. A fé tem alicerce. E qual é a alicerce da fé? A verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. Quando você ouve a palavra de Deus e acredita, isso sustenta a sua fé, aumenta a sua fé e libera a sua fé. E a fé... Te faz preparar para receber de graça aquilo que vem da parte de Deus. Por que, que é de graça? Para você glorificar a Deus. Para você não falar, é, eu recebi isso, mas eu também fiz isso, mas eu também fiz aquilo. Eu também sou uma boa pessoa. Eu também sou caridoso. Eu também sou uma pessoa sábia. Eu também sou uma pessoa que é boa companhia. Eu sou um bom marido. Eu sou isso, eu sou assado. E é por isso que Deus abençoou. Pronto, perdeu a bênção de Deus. Então é de graça para você falar o seguinte, eu não mereço nada. Mas Deus é gracioso comigo. O amor dEle é muito poderoso na, comigo, com a minha família. Por isso que aconteceu. Eu não tenho como explicar. Eu só posso crer. É o que o Senhor está falando. Firma suas estacas. Firma sua, a verdade de Deus na sua vida. Ouça o evangelho da graça de Deus e traga ele para o seu dia. Creia nisso. Creia no evangelho. E aí eu quero levantar algumas verdades que faz parte de fortalecer a sua fé nesses dias. Veja, e o mês de janeiro eu vou estar ministrando sempre isso. São coisas que nós já falamos, mas precisam ser reafirmadas para você firmar as suas estacas. Por quê? Porque a promessa de Deus é acelerar a bênção na sua vida. Acelerar a bênção. Então você, qual é a área da sua vida que está está ruim, quais são as verdades de Deus sobre aquilo, firma essas verdades na sua mente, firma essas verdades no seu coração, firma essas verdades é, é, com seus alvos, e aí você vai ver essa aceleração, você vai ver essa bênção, porque é tudo fruto da graça de Deus, o que, que Deus diz? Eu vou te abençoar, porque eu sou o seu Redentor, eu sou o teu Deus, eu sou o teu marido, que é a metáfora que ele está usando aqui. Eu sou, 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 eu sou o seu Senhor, eu sou dono de tudo. Então resolvi te abençoar. Quem crer nisso, dá uma glória a Deus. Mas então eu quero é, falar novamente algumas verdades que a gente tem pregado. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12. Ah, pastor, então estou indo para o inferno agora, vai ler Apocalipse. Não, você está sendo abençoadíssimo agora, não fica com medo de Apocalipse, não, tem misericórdia. Quem tem que ter medo de Apocalipse é quem tem no mundo, é o diabo. Eu e você, não, Apocalipse é bênção na minha vida e na sua, amém? Porque fala das bênçãos de Deus para você. Então, Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 7. Olha o que, é que a palavra de Deus diz. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Outro dia alguém me perguntou na live de manhã, você não sabe, mas eu faço uma live de manhã todos os dias, é para orar, é para trazer o maná dos céus de manhã, porque você precisa do dia comer, se fortalecer, eu faço isso de manhã. É uma pena que você não está lá, mas eu faço, estou lá firme. E aí, alguém perguntou na live: Pastor, como que o diabo tem tanto poder? Ele não é onipresente, ele não é onisciente, mas parece que está no mundo inteiro, fazendo problema para todo mundo. Olha aqui, ele tem equipe. Até o diabo tem equipe. Pergunta para o seu irmão: Você tem equipe? Fala para ele: Até o diabo tem. Então, fala: Olha, contra o dragão, também pelejar o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra E com ele os seus anjos, então ouvi grande voz do céu proclamando Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, porém, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra da, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, os céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Oh, Jesus amado. Você já pensou um negócio desse? Por que é que Deus está acelerando a benção? Porque pouco tempo resta. Fala para o seu irmão, pouco tempo resta. Fala para ele, você precisa acelerar as bênçãos, porque pouco tempo resta. Então veja, primeiro vamos ver aqui o que aconteceu isso aqui que está escrito não é coisa futura isso aqui já aconteceu você sabe, até o capítulo 12 de Apocalipse, você lê mais ou menos uma ordem assim, quase é, cronológica aí depois começa a explicar as coisas que falou de Apocalipse 1 a 12 mas não é o caso aqui escatologia, mas vamos pegar, eu quero te falar que isso aconteceu o que é que está falando? Houve um tempo então, como é que funcionava os céus? Eu não tenho tempo aqui para te explicar porque funcionava, e eu também não sei porque que funcionava assim. Não tem nem jeito de eu te explicar isso. Mas lá no céu existia o seguinte, o diabo estava ali, o diabo fazia parte dali. E qual era o papel do diabo ali? Acusar. Acusar. Ele estava no céu acusando Ele chegava diante de Deus para falar mal de você Para falar mal de mim Para falar mal do ser humano Ele estava ali sempre para colocar dúvidas sobre a sua fé Dúvida sobre a sua vida Sobre a sua família, suas intenções, suas motivações Esse era o papel do diabo nos céus Pastor, por que, que Deus aceitava ele como acusador ali? Não sei Mas isso é o que a Bíblia diz Esse era o papel dele O dia que chegar lá no céu nós vamos entender isso Mas ele estava ali acusando mas houve uma mudança nos céus, houve uma mudança nos céus. Então veja, se você ler o livro de Jó, você vai ver que na época de Jó, o diabo ainda estava assim. A Bíblia diz que os filhos de Deus vieram ter com Deus e o diabo veio junto. Ele estava ali, Deus aceitou ele, ali aceitou, ele chegou, chegou. E aí o que é que o diabo falou para Deus? Porque Deus, ao ver os seus filhos se apresentando, falou para o diabo. O diabo estava ali perto, falou para ele, você está vendo diabo? Olha meu filho Jó. Olha que homem de Deus, olha que homem que confia, olha que homem íntegro Olha que filho verdadeiramente que dá prazer ao seu pai Deus falou isso para o diabo sobre Jó E aí, o que, que o diabo falou para Deus? Ele te serve? Ele é íntegro? Não, ele não é íntegro Na verdade, como o Senhor o abençoa demais Ele tem medo de perder a benção, por isso ele te serve O que, que é que o diabo estava fazendo? Estava infamando Jó Estava falando das motivações de Jó. Ainda bem que não tem ninguém aqui que é como o diabo falou, que o Jó era. Né? Que serve a Deus com medo e querendo as bênçãos. E só está servindo a Deus com medo de ir para o inferno. Com medo de não ser abençoado, com medo do desemprego, com medo da doença. Então é ele que serve a Deus, busca a Deus. Fala, Deus me abençoa aqui que eu tenho medo. Ele estava falando, o diabo falando, que Jó era assim. O que, que é que o diabo estava fazendo? Acusando. Acusando o Jó. Você não vai ficar agora preocupado com esse negócio Porque a minha pregação é outra Eu não tenho jeito de explicar o que aconteceu aí com o Jó Eu quero que você continue aqui Eu só estou te falando, mostrando que mudou Mas o que é que o texto nós lemos diz? Mudou a situação E você sabe o que é que mudou a situação Foi a obra do Calvário que mudou a situação Porque quando Jesus morreu por você E pagou o seu pecado, não há mais dívida e se não há mais dívida, então não tem jeito de você ser acusado. Um advogado pode chegar e processar você, se ele tiver um motivo. Se ele tiver um motivo, ele pode processar. E um juiz pode condenar, porque tem um motivo de condenação. Então se você fez algo contra a lei, você deve alguém. Um advogado pode ir lá e, e, e te processar. Um promotor pode te acusar se você matar alguém. Porque você infligiu a lei, e aí o juiz vai penalizar você. Então, até a obra do Calvário, o homem tinha uma dívida, tinha uma dívida com Deus, por isso o acusador podia acusá-lo. Agora, por que, que Deus aceitava ele acusar? Não sei, mas ele podia acusar porque tinha um problema real. Deus falou, aquele que pecar morre. O homem pecou, então devia morrer. Mas não estava sendo, não estava, ele não morreu, Deus estava abençoando, então o diabo está lá falando, olha Deus, o senhor é amoroso, mas o Senhor também é justo, o senhor tem que ser justo. O Senhor disse que aquele que pecasse deveria morrer. Mas o tal do Jó é abençoado. Então tem que fazer alguma coisa. Porque o reino de Deus é justiça. E aí o que, que acontece? A palavra de Deus está falando aqui o quê? Que a obra do Calvário destruiu essa dívida. Eu não sei se você entende isso. Mas você já teve alguma dívida sua que alguém pagou? Uma dívida que você não tinha condições de pagar? E alguém foi lá e pagou no seu lugar? Ou, ou você fez assim um mal para uma pessoa, e a pessoa te perdoa e ainda te faz um bem? Não sei se isso já aconteceu com você, que você às vezes traiu alguém, e a pessoa ao invés de brigar com você, perseguir você, ela te perdoa e ainda te ajuda. Não sei se isso já aconteceu no seu trabalho, ou no seu casamento, ou com seus irmãos, ou com alguém que você nem conheça, alguma coisa que você tenha feito, que você fala assim, puxa vida, agora eu estou perdido, e vem alguém te salva daquela situação? Isso já aconteceu com você? Pois é. Numa medida infinitamente maior, foi isso que Jesus fez por mim e por você. A obra do Calvário foi para pagar a sua dívida e a minha dívida. Jesus, que não tinha pecado, morreu no seu lugar que tinha pecado. E agora que Jesus pagou a, a conta, você é o que Livre. Livre. Você agora não tem mais como ser acusado pelo diabo. E o que, que é de forma prática que aconteceu nos céus depois da obra do Calvário? O diabo foi despedido O diabo foi mandado embora Ele foi expulso, por quê? Não tem mais como ele acusar você diante de Deus Se você entendesse o que eu acabei de falar Você dá um glória a Deus eu Ia pular e falar não Porque não há mais condenação Por isso que quando alguém né, da igreja acusa o outro Ele está trabalhando para o diabo porque em Deus não há mais acusação Porque a dívida foi paga Sabe, quando você se converte, você olha para trás Está tudo resolvido Mas o problema é da sua vida a partir daí para frente Porque muitos acham que a dívida foi paga para trás Mas a de hoje e amanhã Não, você ainda pode entrar em débito Mas não, o sacrifício de Jesus é para todo ser humano Para trás, para hoje e para o futuro Todos os pecados estão pagos Fala para o seu irmão Todos os pecados foram pagos Fala para o outro, do outro lado Não há condenação Fala para o outro Você está livre Você agora pode viver Pode desfrutar Você pode relacionar-se com Deus Por quê? Porque a dívida foi paga E isso causou uma mudança nos céus É o que o texto está falando o acusador foi expulso. Deus chegou para o diabo e falou, sua intenção é ruim, meu jovem. Imagina que Deus pode chamar o diabo de jovem, né? <risos> Ó, meu jovem. Você... Só acabou, você está desempregado Vai embora, porque acabou o seu papel Acabou a sua função Porque o meu filho pagou toda a dívida Quando eu olho para o ser humano, eu olho Jesus Eu olho uma pessoa justa, uma pessoa sem pecado Uma pessoa que eu amo Uma pessoa agora que é meu filho, nascido segundo o meu poder E esse, essa nova criatura Não peca É isso que Deus falou para o diabo E o diabo saiu o pior é que ele levou um terço dos céus, porque um terço do céu apoiava o diabo, pode ir, um negócio desse? Não era só o diabo que te acusava, tinha mais um terço dos anjos te acusando. Eu não sei como que é isso, Bom, mas deixa isso para lá. Mas, então, esse texto está falando o quê? A obra do Calvário mudou os céus. E se mudou os céus, não é possível que não vai mudar a sua vida. Mas, mais do que expulsou o diabo, tirou o acusador, alguém ocupou o lugar do diabo nos céus. E quem foi? Jesus Cristo justo. Falou, ai pastor, Jesus ocupou aquele lugar, é um lugar menor. Não, em termos de homem, Deus, homem, Jesus, sentou no, no, no trono de Deus para quê? Não mais para te acusar, mas para te defender. Em relação para trás na sua vida, está perdoado. Mas se você, por um acidente pecar, o que, que é que acontece? Jesus está lá para te defender. Quando alguém nos céus levantar e falar, fulano é a nova criatura, pecou, Jesus fala, já paguei essa conta, não esquece. Esse é filho, isso aí não tem mais acusação. Ele está ali para defender você. A palavra de Deus diz que ele defende, por quê? Porque ele passou por todas as tentações, ele passou por todas as dificuldades, e ele sabe como que é viver aqui na carne, porque ele viveu aqui na carne, sem pecado, mas viveu na carne. E Ele defende você. Então veja. Olha o que a obra do Calvário fez. Tirou um acusador e colocou um advogado. Não tem mais acusação. Agora tem alguém que clama por você, que protege você, que guarda você, como o texto que nós lemos aqui de Isaías. É o teu redentor, é o teu remidor. É aquele que pagou sua dívida e fala em alto e bom som. Não tem mais dívida sobre ele. Ele agora é livre para prosperar, para avançar, para crescer em nome de eu não fala em nome de Jesus, eu falo em nome de Jesus, então se você crê nisso, isso é algo consumado, isso já está feito, isso é uma verdade que você não pode esquecer nunca, por quê? Porque o diabo está em cima de você todo dia te acusando, blefando, falando que é pecado, falando que você errou, falando que você é incompetente, falando que você é desqualificado, falando que você não está preparado, falando que você é pouco, que você não vai chegar. Então Deus vem e fala, é o ano da aceleração, já fala, é para todos, menos para você. Você sabe o seu problema. Você sabe o que é que você faz nas madrugadas. Você sabe o que é que você pensa. Você não fala, mas eu sei o que é que você pensa. Coisa que ele não tem condições de fazer, mas ele fala que sabe. Olha as suas atitudes. Olha como é que você faz isso. Olha como você trata a sua esposa. Olha como você trata o seu, esp... seu marido. Olha como você faz seus filhos. Olha como você faz suas finanças. Você é mentiroso. Você diz que dá dito, não dá nada. Você dá uma oferta e fala que é dito. Você é um mentiroso. Você é falando para você. E aí você precisa refutar isso. E fala, não há mais condenação. Você precisa falar para ele, diabo, acabou. Se você está aqui falando isso no meu ouvido, é porque você já não está nos céus mais. Você está aqui na terra, como a Bíblia diz, ele foi lançado para a terra. E tem pouco tempo. E ele agora aprimorou a acusação. Eu e você precisamos entender isso. Por quê? Porque isso pode parar a bênção de Deus na sua vida. Firmar as estacas é você saber em quem você creu. Aquilo que aconteceu na obra do Calvário A obra foi consumada, ela foi terminada Não tem mais nada para fazer nessa direção Eu estou perdoado, a dívida está paga Eu recebi o Espírito Santo como penhor Recebi o Espírito Santo como prova, como sinal De que não há mais nenhuma dívida Porque é o Espírito Santo Se Ele é santo, Ele habita no corpo santo E é o meu Isso é a prova de que você está perdoado então eu, e você precisamos saber disso Isso é a primeira coisa que o texto diz Fala para o seu irmão A obra do Calvário já foi consumada Fala para o outro lado A obra do Calvário foi consumada Fala para alguém que está atrás agora Fala, não há mais condenação Fala para quem está à frente Não há mais condenação Então, esse é o pano de fundo do que está aqui a obra do Calvário resolveu isso. Isso é um fundamento. Essa é a estaca maior da sua vida. Você sabe, você está lá fazendo a barraca, tem uma estaca que ela normalmente segura as outras. É a mais forte de tudo ali para nada e ir para o chão. Essa é a maior estaca da minha vida e da sua. A obra do Calvário. Eu preciso ter fé nisso. Confiado nisso para eu seguir a minha vida cristã. Mas acontece que tem mais. E aqui a Bíblia fala que o diabo foi lançado aonde? Para a terra. Onde eu e você vivemos Nós somos cidadãos dos céus E, e nós hoje somos, é, tem dupla cidadania Vamos pensar assim a, a, a carne, a velha criatura que é daqui Que ainda está nesse corpo E tem a nova criatura que também está vivendo aqui Que é dos céus Então nós temos que viver é aqui Mas quando você não está fluindo no Espírito Santo Essa carne aqui aproveita e o diabo está aqui Então nós estamos no território do inimigo O diabo foi lançado na terra mas aqui está falando como que é Que esses que agora estão vivendo nos céus Esses agora que não há mais condenação na vida dele, Esses agora que creem na palavra de Deus Como que é que eles vencem isso? Como que é que eles prosperam? Como que é que eles são curados? Como que é que eles avançam? Como que é que eles tomam posse da herança do Senhor? O texto agora explica isso. E eu preciso que você entenda isso. Isso é firmar as estacas. Porque isso precisa gerar fé no seu coração. Porque a palavra é: é um ano acelerado de bênçãos. Firma as estacas. Creia, desenvolva a sua fé. Firma a sua fé naquilo que é correto, na verdade. Deixa fora as mentiras. E aqui ele fala quatro coisas. Quatro? Ou é três? Acho que quatro. Quatro coisas que nos dá essa vitória. E está escrito aqui. Então, olha bem. Vamos ler novamente o que eu falei até aqui. Então, e foi expulso o grande da, da, é, dragão, a antiga serpente, que se chama diabo, de satanás, sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos. Então, o diabo está aqui, na terra. Junto com os seus capangas. Então, ouvi grande voz do céu proclamando. Agora veio a salvação. Então, você é salvo. O poder... E o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. O que é que Jesus disse para os seus discípulos assim que estava sendo assunto aos céus? Toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. É o que está escrito aqui. Então agora é a autoridade de Jesus. Fala para o seu irmão, você está debaixo da autoridade de Jesus. E ele fala, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite, diante do nosso Deus. Agora olha aqui, falando como que é que nós, aqui na terra que ainda estamos vivendo aqui, e o diabo está aqui com seus anjos, como que é que vence? Ele fala, eles pois o venceram por causa do sangue do cordeiro, e por causa da palavra, do testemunho, que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, por isso festejai os céus, e vós, o, os que nele, neles habitais. Quantos aqui vivem no céu? Dão glória a Deus. Então essa palavra é para você. E aqui está falando quatro coisas. A primeira coisa, então como, foi que, como que é que você vence? Então eu estou aqui agora Não tem mais acusador Não nos céus Não diante de Deus Não tem mais Porque não tem dívida Mas o diabo aqui, ele vive acusando Ele continua falando Ele continua em cima Lançando os dardos inflamados dele Mas aqui também tem resistência do inferno Dos seus demônios e tudo Isso aqui tem resistência, tem o mundo Tem tudo e conspira contra Deus E contra mim e contra você Mas eu estou aqui como que é que eu venço isso? Porque eu faço parte daqui. Nos céus não tem acusação, mas aqui na terra tem. Nos céus não tem problema é, financeiro, mas aqui na terra tem. Nos céus não tem problema de relacionamento, mas aqui tem. Como que é que eu venço isso? Como que é que eu tomo posse, que eu trago um pedaço dos céus para a minha vida? Está falando aqui. Então a primeira coisa, pelo sangue do cordeiro. Então, no domingo passado, no, 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 no culto da virada, no domingo passado, foi ministrado aquela palavra né, da esperança. De Rabi. Então, eu não vou pregar novamente, mas eu quero só pegar esse exemplo. Porque olha o que, que acontece. Uma coisa é você acreditar na obra do Calvário. Uma coisa é você entender que foi feito. Outra é você trazer isso para o seu dia a dia. Uma coisa é eu entender o que Deus diz. Outra coisa é eu pegar isso e trazer para o meu dia a dia. A maioria das pessoas tem dificuldade nisso Aí eu creio Mas como que eu trago isso para o meu dia a dia? Eu creio que Deus é o dono do ouro e da prata Por que que eu sou miserável? Eu creio que a família de Deus é perfeita Por que que a minha não é? Então como trazer os céus? Como trazer essa vitória? Como trazer essa herança? Como trazer essa salvação para o meu dia a dia? A Bíblia está falando Então veja Raabe estava lá Ela estava lá em Jericó iria haver uma, uma destruição da cidade. O que é que salvou Raabe? Foi aquele fio escarlata. Aquele fio escarlata é um símbolo da obra do Calvário. Ela trouxe isso para o seu dia a dia. Ela pôs isso dentro da sua casa. E ela não pôs, ela só pendurou alguma coisa. Ela teve atitudes de fé que geraram aquilo. Ela foi atrás do pai, da mãe, dos amigos, dos parentes e tudo. E falou, vem para dentro da minha casa, porque somente essa casa não vai ser destruída. Toda muralha vai ser, toda cidade vai ser, mas a minha casa não. Isso é uma atitude de fé. Então a obra do Calvário de salva, como você traz isso para dentro da sua casa? Você precisa ter atitude de fé. Nós fizemos aí como uma demonstração memorial e entregamos aí, ó, para aqueles que queiram, uma fitinha vermelha que você coloque ou lá na sua casa, ou dentro da sua Bíblia, ou pendurado no seu carro, alguma coisa, para você lembrar. Não que isso tenha, a fitinha vermelha não tem poder Daqui a pouco você não pega a fita vermelha e joga sobre alguém Para expulsar o demônio Não faça isso, por favor Ou se alguém vir contra você Você pega a fitinha vermelha e começa a balançar assim fala, sai. Não, não faça isso, pelo amor de Deus Ela é só um memorial É só para que você lembre Daquilo que verdadeiramente tem poder O que é que tem poder? A obra do calvário O sangue de Jesus derramado naquela cruz Limpou, purificou Mudou os céus e mudou a sua vida e tirou o poder do diabo, então eu preciso é crer nisso, agora fiti é para te lembrar disso, eu já fiz alguns, alguns posicionamentos de pé na minha vida, às vezes eu deixo a barba crescer, é mais ou menos igual agora, para todas as vezes que eu olhar no espelho, eu ver que eu estou de barba e me lembro de algo que eu estou buscando, que eu estou insistindo diante de Deus, que eu estou brigando, que eu estou lutando contra o diabo, então, ela não tem valor em si mesma É só para me lembrar Então nós fizemos falamos, Olha, tem uma fitinha para você lembrar Todo dia da obra do Calvário A hora que você levantar e falar ah, Está consumado Mudou essa obra, mudou os céus, mudou minha vida Mudou o cosmos, mudou a terra, mudou tudo E eu creio nisso Eu creio nisso Porque quando você crê nisso Você tem atitudes que são consequências da sua crença Qual foi a atitude de Raab? Chamar todo mundo para dentro da casa dela e ficar lá esperando. Daqui a pouco vai destruir. Agora imagina, irmãos, toda aquela muralha cair, só ficar a casa dela. Destruiu tudo, menos a casa da mulher. A mulher tinha um apartamento em cima da muralha. É igual o, o terremoto lá na cadeia de Filipos. Um terremoto que não caiu uma pedra na casa de ninguém, na cabeça de ninguém, mas abriu todas as celas. Abriu todas as cadeias. Para que todo mundo pudesse ouvir a palavra de Deus. Isso é algo sobrenatural. Isso é algo de ação divina. Então, o que é que o, o João está escrevendo aqui? Venceram por quê? Porque não esqueceram. Tomaram posse da obra do Calvário. Você todo dia precisa acordar e falar. Eu vou assistir a live do pastor Wilson. Oh, isso aqui é brincadeira. Mas lá na live... É o posicionamento. Você fala assim, eu creio na obra do Calvário. Está consumado. Deus quer me abençoar. Toda a condenação já passou. O que Deus tem para mim é uma herança de paz, de alegria e tudo. Você precisa declarar isso. Isso não é um mantra. Isso não é uma... É, como que é o nome desses negócios que o povo faz... Põe ferradura atrás, sei lá. Esqueci o nome, me falhou agora. É isso aí. Superstição? isso não é uma superstição Isso não é uma coisa que, que o povo faz para dar certo Não, isso é um posicionamento de fé Isso é o que o Deus falou Olha, eu vou te abençoar, só quero que você firme a sua estaca Firma a verdade Eu sou livre, eu sou filho de Deus O poder de Deus está em mim Deus mudou céus e terra com a, a obra do Calvário E eu creio nisso Não tem como o diabo me parar Não tem como, é isso O fio escarlata o sangue de Jesus é isso, não tem condenação, eu estou livre, eu posso orar, eu posso buscar a Deus, eu não vou ter dúvida de Deus, porque se Deus ofereceu o filho dele para morrer no meu lugar, se Deus expulsou o diabo do, do, dos céus, porque não tem mais dívida alguma para ele poder acusar, a quem eu vou temer? Se Deus é por mim, quem pode me parar? É isso que é o sangue do Cordeiro. É você crer nisso. É todos os dias você levantar e proclamar isso. E, de preferência, participe comigo na live. Se você acorda mais cedo, a minha live é sete horas. Se você acorda mais cedo, minha live do outro dia, hora junto. E se você acorda mais tarde, vê ela depois, que é meia hora. Mais 35 minutos. E aí você ora depois junto, porque ela fica lá gravada. Mas o que, que importa é que você se posicione? Amém. No sangue do Cordeiro. Você não pode acordar e falar assim, é... Eu me formei, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado Eu sei falar não sei quantas línguas, não sei mais o quê Então é o seguinte, eu vou ser promovido Não, eu vou arrumar um emprego melhor do que o que eu estou Não, eu sou muito qualificado, eu posso abrir uma empresa que eu sei como fazer Você não pode fazer isso Porque é a obra do calvário que te abençoa Não são as suas qualificações Não é aquilo que você consegue conquistar na força do seu braço É a obra do calvário você fala, eu vou ser abençoado por pura graça divina. Eu estou debaixo do favor de Deus. Um único minuto do favor de Deus muda toda a minha vida. É isso que você proclama. Eu confio no Senhor e na força do poder de Deus. Não é o meu poder, não é a minha força. Eu tão somente sou abençoado por Deus. Eu sou filho do Deus Altíssimo. É isso, isso é um posicionamento de fé. É a primeira coisa que levou e que a palavra de Deus está falando. Que é uma verdade que você vence aqui, você é um servo de Deus, vence aqui, aqui não é o céus, com certeza absoluta, para você vencer aqui, é o sangue do Cordeiro, e eu desafio você, pega a sua fitinha, põe em algum lugar, que você veja todo dia, para te lembrar disso, pendura lá no seu quarto, ela assim, ó, a hora que você acordar, você vê a fitinha, o oh, que, que é isso? Ah, a fitinha, só para eu lembrar, que a obra do, do Calvário, está consumada, Fala para o seu irmão, você crê nisso? Então dá um glória a Deus. Mas não é só isso. Aqui falei, eles pôs o vencer por causa do sangue do cordeiro. Veja que eu estou relembrando com você verdades, que isso é firmar estacas. Porque Deus vai te abençoar. E por causa da palavra do testemunho. O que é a palavra do testemunho? É quando as, as suas atitudes, quando as suas atitudes representam a sua fé. Muitas pessoas creem que Deus cura, glória a Deus por isso, Imagina, e tem que crer mesmo, porque Deus cura, mas nunca ora para o enfermo, não tem coragem de entrar no hospital e orar pela pessoa que está lá, mas então você não tem uma atitude condizente com aquilo que você diz que crê. Eu já contei essa experiência muitas vezes aqui, deixa eu relembrar você, eu quando me casei minha mulher queria falar que eu era apaixonado por ela, e eu falava para ela, por que, que eu tenho que te falar? Eu estou casado com você. Ela falou, mas eu quero ouvir. Eu falei, mas eu não quero falar, porque isso eu acho que é um absurdo. Mas como que é absurdo para alguém que ama, falar que ama? Não é, isso era a mentalidade do inferno dentro da minha cabeça. Minha esposa já casou mais madura, é mais madura, está andando luz luz de mim lá na frente, que ela é muito mais espiritual, desfruta muito mais de Deus, conhece muito mais do Senhor. E eu vou tentando acompanhá-la. Né, tentando andar ali no por onde ela passa. Então, veja, você precisa ter testemunho e falar daquilo que você diz que é verdade. Então, se minha esposa fala, eu quero ouvir que que, que você me ama. Falei, eu te amo. Você quer mais o quê? A Joel fala, eu te amo. Beije seus pés, eu te amo. Dá um presente, eu te amo. Dá um abraço, que eu te amo. Porque eu amo. É. por que que eu não vou fazer isso? Aí eu chego. Será que saudade não? Eu só passei um dia fora, como que eu vou dar saudade de você só um dia? É isso que eu fazia, infelizmente. Então, isso não é condizente com o casamento. Por que, que eu casei, e não posso falar e não posso expressar o meu amor pela minha esposa? Então, na verdade, tinha problema no meu próprio amor por ela. Isso, depois eu concluí, entendi isso, enxerguei isso, pedi a Deus. Eu tinha um amor por ela natural, mas eu quero ter o um amor, aquela paixão celestial. E Deus foi gerando isso no meu coração. Aí depois, 38 anos de casado, continua apaixonado. Por quê? Isso é humano? Não, isso é algo de Deus na vida. Então veja, a atitude, a palavra do testemunho, o testemunho é aquilo que sai da sua boca em função daquilo que você acredita. Normalmente, quando eu encontro com um crente, eu falo assim, e aí, vida boa? Sabe qual é a primeira coisa que a pessoa faz? É olhar para mim com o olho estatal e sua vida boa? E eu fico pensando, aí eu estatalo mais o olho ainda, velho. Lógico Você está falando que a minha vida é boa? Não, estou afirmando, estou proclamando Estou dizendo exatamente isso Como que é boa? Falo, mas você tem a eternidade, você tem o Espírito Santo Você vai viver eternamente O mundo busca viver um pouco mais anos. Não, você vai viver eternamente O Senhor está com você, o Senhor te protege O Senhor te guarda, o Senhor é Redentor Você tem a saúde, você tem a prosperidade do Senhor Por que então que não é vida boa? É porque eu não desfruto isso. Você não desfruta porque você não creu que você tem vida boa. Eu falei aqui, ou oh, vida boa, e você, o que, que é isso? Não fala isso não. Como que você fala isso de mim? Como que eu falo isso? É porque a Bíblia diz, você que não entendeu quem é. A palavra do testemunho é quando você levanta e fala assim, hoje será um dia abençoado. Por que, que é abençoado? Porque a obra do Calvário produziu isso. Por que, que é abençoado? Porque Deus é por mim. Por que, que é abençoado? Porque eu carrego o Espírito Santo de Deus. É a palavra do testemunho. Aí alguém vem e fala para você uma notícia ruim. Você fala, não, Deus vai transformar isso em bênção na minha vida. isso é a palavra do testemunho. É você encarar uma guerra e falar, puxa vida, que guerra difícil, que gigante grande. Mas você olha e fala, não, mas tem um gigante maior ainda por trás desse gigante grande. É o Senhor. Eu vou desfrutar, eu vou conhecer mais o um Senhor nesse dia, eu vou desfrutar mais de Deus em cima dessa tempestade. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Pedro acordou naquele dia, acha, e está lá junto, junto, junto com Jesus pregando o Evangelho, milhares de pessoas se convertendo. Ele falou: hoje é um dia bom, que maravilha. Aí Jesus fala: então tá bom, entra no barco, passa para o outro lado. Ora quem que entra no barco é uma tempestade. No início do dia estava ótimo. No meio do dia estava melhor. Quando Jesus multiplicou os pães, então nem se fala. Não, mas agora está terminando o dia dentro de uma tempestade. O que adiantou a palavra? O que adiantou os milagres? Olha, nós aqui estamos a ponto de morrer dentro dessa tempestade. Aí passa um pouquinho e vem Jesus andando sobre a tempestade. Vem andando sobre as águas. Para mostrar o quê? Que nenhuma tempestade pode parar Jesus Cristo. Ele vem andando sobre ela. Os discípulos estão tão ruim, tão tão sem fé que olha para Jesus e começa a gritar pensando que era um fantasma. Você já pensou aqueles 12 homens dentro do barco e aí a hora que Jesus aparece, ai, com medo de fantasma. Jesus fala para eles: Oh, sou eu. Que isso? E Jesus oh, e Pedro duvida. É o Senhor? Então manda eu ter contigo andando sobre as águas, sobre essa tempestade. Jesus parou para pensar em... Deixa eu ver. Não, Jesus falou. Vem. Vem. E ele foi. Então veja. Quando Pedro andou sobre as águas. Quando Pedro acordou. Jamais ele saberia. Que naquele dia. Essa é uma experiência única na vida dele. De andar sobre águas tempestuosas. Nunca ele imaginou. Nunca. Quando você está diante de uma tribulação. Você que já conhece a história de Pedro, já conhece o que está escrito, então você olha, hoje é dia de eu aprender a andar sobre as águas, essa é a palavra do testemunho, não é você pensar, agora acabou minha vida, agora eu perdi o um emprego, agora eu vou passar fome, agora meu casamento está é destruído, agora essa doença vai deixar sequela, agora vai, não, a palavra do testemunho, é você professar aquilo que tem a ver com a sua fé, então como que é que eu venço aqui o diabo? é mostrar para ele, diabo, você foi expulso dos céus diabo, por que você ainda está tentando a minha vida? Sai para lá, porque a obra do Calvário está consumada. Isso é a primeira coisa. A segunda é, olha, eu vou proclamar, o diabo bem fala, você vai perder, não vou perder. Deus vai transformar isso em bênção. Eu vou conhecer mais ainda o Senhor. Pedro não sabia que Jesus andava sobre as águas. E muito menos que ele, discípulo de Jesus, poderia andar sobre as águas. Mas naquele dia ele aprendeu. Aprendeu onde? Dentro de uma tribulação. Dentro de uma tempestade. Foi que ele conheceu mais do Senhor. Então você precisa proclamar isso. Essa é a palavra do testemunho. É acordar de manhã e falar. Hoje será um dia abençoado. Todo mundo fala. Esse cara está maluco. Eu estou maluco por Jesus Cristo. Desce para lá. Vai ser um dia abençoado. Eu vou conhecer mais. Eu vou aprender mais. Eu vou avançar mais. Eu vou conquistar mais. E alguma coisa que alguém preparar contra mim. Não importa quem seja. Deus vai transformar em bênção na minha vida. Essa é a palavra do testemunho. Pergunta para o seu irmão você tem palavra de testemunho para dar. Sabe, irmãos, olha aqui para mim. Tem uma palavra do testemunho, depois que aconteceu, e chama-se gratidão. Gratidão. Aconteceu, você fala. É ser grato. Se Deus faz algo que já é fato, aconteceu, e você não fala, isso é ser ingrato. Mas a palavra do testemunho que está falando aqui, não é só essa parte da gratidão. É a palavra antes de acontecer. É aquilo que libera a sua fé. É aquilo que vai inspirar os outros. É aquilo que os outros vão ficar na plateia, olhando para a sua vida, para saber se vai acontecer. E vai. E a hora que acontecer, você fala, isso é um homem de Deus, isso é uma mulher de Deus. Deus realmente existe. Porque a pessoa falou antes de acontecer. E olha o que aconteceu na vida dele, olha o que aconteceu na vida dela. Essa é a palavra do testemunho. É você crer nisso. Você acordar e falar... Esse é o ano da aceleração Vai acelerar as bênçãos na minha vida Ontem alguém falou para mim Eu liguei para a pessoa não, não, Na verdade a pessoa mandou uma mensagem foi você está sumido, não sei mais o que e tudo Não, é porque a hora que virou o ano eu peguei Covid E peguei uma gripe também E peguei não sei mais o que eu falei, Meu Deus do céu, mas que tanta pegação de coisa é essa? Eu falei, mas e aí como é que você... Não, agora já estou bem. Eu falei, por que você não ligou quando pegou? Não, é porque eu, eu ia passar aí sozinho, não ia adiantar, você não pode fazer nada mesmo, sabe o Falei, como não pode passar, fazer nada? Eu posso orar. Não, não, mas enrolou, falou, não, mas agora eu estou bem. Aí a pessoa perguntou, esse é o ano da aceleração mesmo, pastor? Porque eu comecei já com Covid. Eu falei, graças a Deus acelerou, pegou agora para estar livre o resto do ano. Agora está imunizado, vamos para frente. Então veja, a pessoa já ficou em dúvida. Cadê a palavra do testemunho? Cadê a crença? Cadê a fé? De que Deus entra no meio da tribulação e transforma em bênção na sua vida. Com certeza o diabo quer te matar, roubar e destruir. Com certeza. Mas Deus quer te dar vida e vida abundante. Amém. Já preparou. Mas o que é a palavra de Isaías? Não importa o que aconteceu. Eu estou com você. Não importa, você era mulher que era prostituta. Você era que era rejeitada. Você que era humilhada. Pois eu sou o teu marido. Olha para mim. Acabou esse tempo. Agora é um outro tempo que eu estou com você. Isso é a palavra do testemunho. Mas pastor, mas até quando eu vou dar essa palavra do testemunho? Até acontecer. Até acontecer. É isso. Vence assim pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho. Mas tem mais. Olha o que é que fala. Ele expôs o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. O que é que está implícito isso aqui? E nem em face da, mar, da morte, amaram a própria vida. O que está implícito aqui? Uma coisa chamada coragem. O que, que é que esse mundo, nesses dias, estão propagando e fazendo tudo para incutir na vida de todo ser humano, de todo terráqueo? Medo. Medo. Hoje, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser a geração do medo. Geração do medo. Medo sobretudo. Debaixo né? desse medo, existe uma, 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 um, assim, um plano diabólico para dominar e controlar todas as pessoas na face da Terra. É o plano do anticristo. Irmãos, olha, é, eu acho até bom que a gente poderia estudar um pouco mais isso. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que tudo está acontecendo no cumprimento da palavra de Deus. Então veja, o anticristo vai governar o mundo. Vai governar o mundo. Você fica olhando aí para as elites, eu ouço isso direto. As elites é, do, do mundo estão governando. Não, é verdade isso. Mas tem uma verdade maior. O diabo governa essas elites. Elas são a serviço do diabo. Consciente ou inconscientemente. É o diabo que está orquestrando isso. Lembra que o texto nós lemos, Que o diabo foi lançado na terra. E pouco tempo lhe resta. E a Bíblia diz que o anticristo vai governar esse mundo e vai se levantar contra tudo aquilo que leva o nome de Deus. Você já viu que hoje no Brasil você falar que é cristão é sinônimo de quê? Quando alguém fala que é cristão hoje. Vou te falar pelo menos três palavras que significa ser cristão hoje, que a mídia coloca, que as pessoas colocam, e tem cristão ainda falando isso. Primeiro, é negacionista. Ser cristão hoje é ser negacionista. É você ser contra a ciência. Segundo, ser alienado. É cara que não está conhecendo as coisas. Mas eu vou te falar uma coisa. Quem conhece a verdade somos nós. Quem está vendo o que realmente está acontecendo somos nós. O mundo está cego pelo diabo. Jesus falou que é o príncipe desse mundo cega as pessoas. Nós não somos alienados. E somos chamados também de fundamentalistas. Sabe, se fundamentalista é ser aquele que tem fundamentos, nós somos mesmo negacionistas é o mundo, porque eles é que negam, negam que Jesus veio. Nós, nós somos aqueles que não negam, nós somos testemunhas que Jesus veio. Nós somos testemunhas que Jesus volta. Então, eles é que são negacionistas. Alienados são eles. Porque não conhecem o que está sendo movido nesse planeta. Nós sabemos. E fundamentalista também somos. Por quê? Nesse caso, porque carregamos os fundamentos da palavra de Deus, da cidade cujo arquiteto é o Senhor, como está escrito lá em Hebreus. Então, somos fundamentalistas. Mas o que é que eles chamam de fundamentalista? Aquelas pessoas que vivem pela lei. Aquelas pessoas que passam o facão no pescoço de quem é. Nós não somos isso, nós somos da graça de Deus. Se tem alguém que tem um elástico grande, esses são os cristãos. No entanto, pelo medo... Nós que nos levantamos contra o medo, por quê? A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, quando alguém vier com você para lançar medo na sua vida, você libera a palavra do testemunho. Você libera a, e fala sobre Jesus. Eu e você não podemos ser controlados pelo medo. Temos que ser previdentes, sim, mas não medrosos. Nós temos que ser pessoas de bom ser, sim, mas não medrosas. Então, o mundo hoje está controlado. Eu, eu sempre ficava pensando, eu li a Bíblia e falava, Deus, como que o diabo vai conseguir unir o mundo? Porque o ser humano é independente por natureza. Não é pelo diabo, é por natureza o ser humano é independente. Como que o diabo vai conseguir isso? Pelo medo. Para mim agora ficou claro. Essa é a forma como o diabo vai fazer. Então, lança algo que te traz medo, e aí você se submete, você abre mão das suas liberdades, você abre mão de pensar, você abre mão do bom senso, em função de uma pseudo-proteção contra o medo que foi lançado. O que é que diz que a gente vence o diabo? Coragem. Mesmo em face da morte, não amar a própria vida, você tem coragem. Por que é que um cristão tem que ter coragem? Ou por que é que um cristão pode ter coragem? Porque não tem mais a morte. Porque aquele que crê em Jesus passou da morte para a vida. Não tem morte para você. Não tem morte para mim. Nós temos agora vida eterna. Começa aqui e toda a eternidade afora. É morte. Acabou. Ninguém pode mais passar medo em você por causa da morte. Por quê? Porque você tem em Cristo. E o perfeito amor que é o Senhor lança fora todo medo. Então deixa eu te falar uma coisa. Tenha coragem. Tenha coragem Tenha coragem para enfrentar a luta Tenha coragem para trabalhar Tenha coragem para conversar com seu cônjuge Tenha coragem para expulsar demônio Você quer ver, o crente, se tem coragem ou não? Deixa aparecer um processo E aí, a pessoa tem coragem de expulsar o demônio? Eu não, vou cutucar a onça com vara curta não sim. Eu vou lá expulsar E depois ele se volta contra mim Medo A pessoa ficou enferma eu fiquei enfermo dessa Covid, fiquei internado, fiquei lá pensando, chegou a minha hora ou não? Fiquei pensando. Aí fiquei lembrando das promessas de Deus, e algumas ainda não se cumpriam. Falei, então não chegou a minha hora. Porque se chegasse a minha hora também, com Covid ou sem Covid, eu vou partir. Mas eu estava lá, estou pensando, Deus, lembrando um monte de coisas, e pensando, meditando a palavra de Deus, as dúvidas vêm, retirando as mentiras, colocando as verdades, e o dia que eu saí de lá, saí ruim pra caramba, custava conversar. Eu falei, agora eu vou escrever sobre isso para abençoar outras pessoas. O diabo quis prejudicar, mas, na verdade, eu abençoei centenas e milhares de pessoas com a minha experiência, e ela serviu para muitos. Deus transformou em bênção. Pastor, você não tem medo dessa doença? Lógico que eu sou precavido. Você viu, eu chego aqui, eu ando demais. Acho que todos deviam fazer isso. É uma questão de bom senso, não é uma questão de nada É uma questão de bom senso Então, pelo bom senso, faço isso Mas eu vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer? Não Você vai deixar, ah, não vou conversar com meu marido Não vou conversar com a minha esposa, por quê? Vai piorar, não vai, não É a coragem Ah, eu vou conversar com meus filhos, não, não posso falar é, Meus filhos, não, vai lá, conversa Ah, eu tenho que conversar com meu chefe, não, tenho medo, não, vai lá conversar ah, eu tenho que conversar com meus clientes, vai lá conversar ah, tem um problema ali muito grande, enfrenta Eu nem vou no médico, eu vou lá, vou ouvir a notícia ruim Vai lá, ouve, depois ora e resolva o problema Encara o problema Você vence, porque com a coragem, com a disposição Ah, o ano vai ser... Todos os economistas estão falando que esse ano vai ser pior do que o ano passado Pois eu te falo, para mim e para você será melhor Pastor, você não é economista, não sou mesmo não não sou mesmo não, mas eu conheço o poder de Deus E ele disse que vai ser acelerado de bênçãos, então vai ser Se ele tiver que mudar todos os princípios e fundamentos da economia na minha vida Ele vai fazer isso em nome de Jesus E se tiver que ter milagre também, ele vai fazer em nome de Jesus Ah, mas a, a ciência não diz isso tá? Pois é, ela não diz, mas Deus disse, Então Deus vai subverter a ciência A ciência não consegue transformar água em vinho, mas Deus faz A ciência não consegue multiplicar sete pães e cinco é, é, peixes para quinze mil Mas Deus faz a ciência não consegue mudar o ciclo das coisas. Mas Deus faz. Ele falou, ó, aquele que planta vai ser o mesmo que vai colher na mesma hora. Ah, mas isso é impossível. Para o homem é, mas para Deus não é. Coragem. Disposição. Acorda e vamos para a guerra. Vamos para a luta. Não, pastor. Mas meu casamento tem 10 anos, tem 15 anos. Eu sou crente, não vai para frente. Não vai porque você não tem coragem de enfrentar o problema. Ah, pastor, já fui, já briguei com meu conde, já parti para cima. Já... Não. O casamento não vai para frente não é por conta do seu cônjuge, é por sua causa. É por sua causa. Estou dando aqui uma palavra de Deus, eu sei para quem é, mas não posso falar para a pessoa para não ficar constrangido. Deus está falando, seu casamento não vai para frente, é por sua causa. Vou te falar algo e aí eu vou dar uma experiência minha. Eu, quando eu vim para a igreja, eu estava separando a minha esposa. E eu tinha um monte de justificativa pelos comportamentos que eu tinha. Tudo tinha a ver com a minha esposa. Porque ela é isso, porque ela sabe porque ela que não sei o quê. Não, 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 não. Então, é por isso que eu ando assim. O dia que eu me converti, comecei a ver que a coisa não era bem desse jeito. E um dia Deus entrou na minha vida. O Espírito Santo me quebrantou, que eu virei pó. Eu vi. Os problemas que eu tenho dentro do meu casamento tem nome, o Wilson. A partir desse dia, nunca mais olhei para minha esposa como problema, mas sempre como solução, como alguém assim, um presente de graça de Deus na minha vida, e aí a minha vida começou a mudar, e meu casamento transformou completamente, tinha a ver o quê? Comigo, comigo, uma pessoa que serve a Deus, que tem um coração quebrantado, muda qualquer contexto, não tem contexto que possa resistir, não tem. Então você que está pensando que não tem jeito de enfrentar o casamento, é porque você está tentando enfrentar o corpo, não, enfrenta o Senhor, faz como Jacó, luta com Deus, e pode ter certeza que você vai sair de lá mancando. Porque ninguém que luta com Deus sai assim, oh, eu aprontei, não, sai de lá mancando, mas sai um novo homem com um novo nome. Quebrantamento. Então veja, tenha coragem... Ah, minha vida profissional nunca foi para frente. Então, não creio. Não, tenha coragem, enfrenta. Vai para Deus e fala, Deus, eu sou o problema, só pode ser. Então, o que é que tem que mudar na minha vida para que a minha vida profissional avance? Tenha coragem, dê nome certo para as coisas. Observe o problema onde ele está e tenha coragem de enfrentá-lo. Tenha coragem de assumir, tenha coragem de brigar. Por quê? É assim que você vence aqui. Isso é firmar suas estacas. Fala para o seu irmão. Você está com medo ou está com coragem? Fala para ele. Tenha coragem. Medo não é de Deus. E a quarta coisa é assim seu eu encerro. Está escrito aqui. Por isso... Então, olha, eles o venceram, por causa do sangue do cordeiro, da palavra do testemunho, que deram em mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus, e vós os que neles habitais. Festejai, ou seja, alegria. Alegria. Não perca a alegria. Porque a alegria é o sinal que você está fluindo o Espírito Santo. Porque o reino de Deus é alegria no Espírito Santo de Deus. Quando você está triste, significa que você não está fluindo o Espírito Santo. Se você flui, tem alegria. E se você flui o Espírito Santo, nada pode parar. Nada. Rigorosamente nada. Porque esse é o poder. Essa é a, a autoridade. E o diabo só respeita uma única coisa. Poder. Não tem conversa com o diabo. Você manifesta poder contra ele. Alegria é sinal de que você está manifestando o poder. Então, mas pastor, será que eu tenho motivo para ser alegre? Eu disse aqui agora há pouco, eu chamo a pessoa, vida boa. Por quê? É vida é boa, você tem muitos. E sobrando motivos para ser alegre. O mundo inteiro, o que é que alguém no mundo não daria para ter eternidade? Tudo que se faz no mundo é em função de você aumentar a sua vida, de você ter mais qualidade de vida, pois eu e você recebemos isso de graça, vida eterna para viver a vida que Deus vive, poder, o mesmo poder que criou tudo isso, está dentro de você, eu fico pensando, esses dias atrás lançaram um novo telescópio, que é infinitamente melhor do que o Hubble, James Hunt, sei lá, não sei falar esse nome em inglês, mas está lá, se abriu agora, vai chegar onde ele vai chegar, e eles estão pensando que eles vão conseguir ver luzes que é, elas foram produzidas lá no início do, do. depois do Big Bang, 100 milhões depois de ano, porque nós temos já mais 14 bilhões 14 de anos, então você vai ver o passado, você vai ver tudo que aconteceu antes, e os cientistas estão assim, oh, assim querendo entender e ver como que é que aconteceu tudo isso que foi criado. Quer saber? Como que é, como que aconteceu, como foi o processo e tudo Estão achando que esse telescópio vai ajudar isso Eu até imagino, espero que realmente nos ajude a entender mais Mas deixa eu te falar uma coisa Eles estão querendo saber como foi criado E você carrega o poder que criou Eles estão querendo saber como foi criado Não, você tem condições de criar isso Você carrega o poder que criou tudo isso Chamado Espírito Santo de Deus como que esse poder que criou tudo, não vai abrir as portas da sua empresa? Como que esse poder que criou tudo, não vai curar uma enfermidade na sua vida? Como que esse poder que criou tudo, vai restaurar o seu casamento? Então veja, motivo para ter alegria nós temos, nós carregamos o Espírito Santo de Deus. No início eu li Isaías. Você viveu de forma desamparada, mas hoje eu sou o teu marido, eu sou o teu redentor, sou o teu protetor e vou fazer na sua vida. Isso é motivo de alegria ou não? Quem concorda com isso, dá glória a Deus. Então não aceite perder a alegria. Eu, eu, meu, meu, é, meu filho está passando os dias aí comigo, meus três netos estão lá e... E, às vezes, eu vejo lá meu filho, às vezes, quando ele diz lá, ah, você está com muita energia, fica sentado ali um pouco, porque está fazendo arte. Um está batendo o outro, tá, não sei o quê, destruindo coisas, senta ali um pouco, você voltar ao normal. Aí ele fica lá. Agora, de manhã mesmo, está lá sentado. Eu falei, você está sentado aí, porque você fez algo errado. Não, não, estou não. Você está de castigo? Estou não. O que você está fazendo aí? Eu gosto de ficar sentado aqui. Ah, eu me diverto muito, meus netos. Meu Deus do céu. Mas eu olho lá, fico pensando em mim e em você. É. Às vezes Deus coloca sentado em algum lugar. Porque você está com energia demais para o lado errado. Aí Deus precisa... Não, senta aí. Olha aqui para mim. Precisa passar isso. Essa tentação precisa passar na sua vida. Aí você fica grilado com Deus. Você fica contrariado com o Senhor. Ele está lá bicudo. E ainda querendo encobrir o que está acontecendo. Aí passou um pouco, fui lá me arrumar, sair. Eu já tinha saído né, do do tempo para voltar ao normal. Tá então, lá sentado de novo, foi mas de novo. Nem passou o um tempo, você já está aí de novo. É porque eu gosto de ficar sentado. Ai, ai, ai. sabe? E o outro tá chorando. O outro tá chorando. Por que você está chorando? Porque eu estou sentado. O outro é mais quebrantado. Um, além de ser disciplinado, ainda não fala que não está sendo, e o outro não, não, é, eu não gosto. Pois é, ele não está entendendo o que, que o pai está fazendo. Mas daqui 20 anos ele vai entender. Para ele é motivo de choro agora. Para o outro é motivo de negar. Esse é o negacionista de primeiro. Negar e tudo aquilo que está sendo feito. Mas daqui 20 anos, quando eles tiverem a família deles, tiveram os filhos deles, eles vão fazer a mesma coisa. Porque esse é o certo, isso é bênção. Isso é proteção, isso é guardar. Sabe, você olha, às vezes Deus te colocou sentado, você está aí triste. Mas se alegre por você ter um redentor, teu um marido, ter alguém que te protege, que te guarda de você mesmo. Isso é bênção na sua vida. Isso é motivo de alegria. O escritor de Hebreus fala isso. Nós sermos disciplinados do Senhor é motivo de alegria, porque sabemos que tem Pai nós somos bastardos, não somos jogados, não estamos aí no mundo sem alguém cuidar de nós. Deus disciplina porque ama. Então, se você está passando por alguma coisa que não seja o melhor e fala, isso é motivo de eu não estar alegre. Não, olhe para o Senhor, porque tudo é motivo de ser alegre. Você, tudo que acontece na sua vida é motivo de alegria, porque Deus coopera para que tudo se transforme em bênção. Olha o seu irmão, não perca a sua alegria. Fala para o outro lado, não perca a sua alegria. Então veja, como que é que a gente resolve aqui? Como que resolvemos aí? Pelo sangue do Cordeiro. Pega a fitinha, lembra? Proclame isso, está consumado. Os céus mudou. Eu faço parte dos céus. Eu moro nos céus. Sou cidadão dos céus. A terra está sendo destruída. Mas a minha vida vai cada dia melhor em nome de Jesus. Segundo, proclamar. Proclama o que a obra do Calvário produziu. Não só creia. Proclame isso. Proclame. Segundo, tenha coragem para enfrentar as coisas. E não perca a alegria. Por quê? Porque Deus te deu a eternidade. E essa jamais poderá ser roubada. Ou tirada. Lembra que Jesus falou para Marta? Maria escolheu a melhor parte. E essa ninguém pode tirá-la. A melhor parte é crer na palavra de Deus. E ninguém pode tirar isso de você. Você crê nisso? Dá uma glória a Deus. Agora, e, 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 e finalmente, olha o que que... Eu vou falar, eu não queria falar, não, mas eu vou falar. Por isso festejais aos céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Deixa eu te falar algo aqui. Eu vou pregar sobre isso. Mas deixa eu fazer uma introdução aqui para o dia que eu for pregar. Esse mundo não presta. Esse mundo não tem jeito. Esse mundo já está condenado. Porque ele jaz no maligno. Então a terra está sendo conduzida e manipulada pelo diabo. E homens e mulheres conscientes ou inconscientemente estão nesse grupo, sendo manipulados ou ajudando o diabo nisso. Porque querem ter poder e controle sobre a vida das pessoas. Então não tem esperança nesse mundo. No entanto, nós estamos aqui. Não olhe para o mundo e pense que alguma coisa no mundo vai te abençoar. Não vai. Não pense que o mundo tem alguma coisa que seja bom para você. Não tem. Paulo diz, eu estou crucificado para o mundo e ele para mim, ou seja, acabou, tínhamos um relacionamento, está acabado, tem divórcio, aqui acabou, não existe mais, porque agora estou com o Senhor. Então não olhe para o mundo esperando alguma coisa boa do mundo, porque não há, olhe para o seu Redentor, sabendo que ele é teu marido, ele é que te protege, ele te guarda, e o mundo vai de mal a pior. Mas como eu e você estamos aqui, lembra, esse é o ano de eleição, eu espero que você, como um cidadão celestial e um brasileiro, se posicione. Mas nós vamos falar mais sobre isso depois. Mas eu quero te falar, o mundo não presta. Mas nós temos que ter posicionamento nesse mundo. Não deixe você ser manipulado por esse mundo, pela mídia, pelas elites, porque elas são manipuladas pelo diabo. Então, na verdade, quem aceita isso está sendo manipulado pelo diabo. Olha a palavra de Deus, avalie as coisas com o bom senso do Senhor, com a revelação do Espírito Santo. Eu fico assim muito indignado quando eu vejo irmãos brigando entre eles por conta de coisas desse mundo. Da política, ou seja, qualquer outra coisa. Futebol e essas coisas mais. O mundo não pode oferecer nada bom, nada, nada. Mas os céus foi mudado pelo sacrifício de Jesus e você é um cidadão dos céus. Você não fazia parte, mas hoje faz parte. E nós vamos viver é aqui. Então, voltando à palavra do início, firma bem suas estacas. Por quê? Porque Deus vai acelerar a bênção na sua vida. Eu já te contei essa história aqui. Quando eu fui lá no Ceará, naquelas dunas, está lá, Quer? vamos fazer um passeio daqueles carrinhos lá. Vamos. O cara pergunta, com emoção ou sem emoção? E eu fiquei pensando, o que, é que eu falo? que eu não conheço nada, eu falei, o que, que é? Ele não, fala primeiro, com emoção ou sem emoção? Eu falei, eu gosto de muita emoção, mas aí já peguei o cintinho e já amarrei. Eu falei, sei lá o que, que é isso com muita emoção, e ainda bem que eu pus o cinto, porque não tinha virado de cabeça para baixo. Porque eu gosto de emoção. Eu falei, qual é a emoção? Meu Deus do céu. Sobe o e desce o e vira. E não sei mais o quê. E velocidade, você escuta, vai cair. Como poeira não, é areia. Se não tiver cinto, você cai. Fala pro seu irmão. Aperta o cinto. Porque esse ano vai ser acelerado. Fala, pronto, com muita emoção. Quer chamar? A equipe, não, vou chamar a equipe louvor, não dá tempo. Mas eu quero orar por você, a promessa é, vai crescer, não atrapalhe, firma as estacas, firma a sua fé, nas verdades do Senhor, e eu te falei quatro aqui, e se você quer tomar posse de todo esse crescimento, toda essa aceleração, está disposto a firmar essas verdades, fica de pé onde você está, que eu quero orar por você. É só você e Deus. Quer que você ore ao Senhor agora? Declare aquilo que a Palavra de Deus diz. Abrace a obra do Calvário. Põe um memorial diante de você, para você sempre lembrar disso todos os dias. Proclame todo dia, hora que levantar o testemunho. Tenha coragem. Fala, isso vai ser um dia bom. E se alegre, porque Deus é o teu Redentor. Fala isso para Deus. Fala isso para o medo que o diabo está lançando sobre a sua cabeça. Diabo, cala essa boca imunda sua. Caia por terra toda, toda seta sua. Porque eu creio e aí fala naquilo que você crê. Enquanto eu oro por você, você ora ao Senhor agora. Se posicione, porque eu quero te abençoar. Se posicione, não com palavras vazias, mas faz um compromisso. Faça uma